0: Foco. Em Foco. Comportamento e Arte com Maria Inês Migliatio. Comportamento e Arte traz a filósofa maravilhosa Maria Inês Migliatio, jornalista, professora universitária e doutora em filosofia para conversar junto com a gente. Mais uma vez, Maria Inês, muito bem-vinda, né? O espaço é todo seu. Boa tarde, queridos amigos, da Rádio 9 de Julho, Cidinha, querida, Andy. muito boa tarde. Hoje o programa vai tratar sobre esse potencial financeiro e de abastecimento da nossa família pelo nosso trabalho. Uhum. É, por que, que eu vou tratar sobre isso? É porque o dinheiro, como dizem no Brasil, é, não traz felicidade, mas manda buscar. Uhum. E é muito interessante essa visão... Do dinheiro como um trabalho acumulado porque o trabalho para quem é, trabalha por alguém por si mesmo é um, um motivo um meio de virtudes né, que são os bens que mais é, necessitamos e ao mesmo tempo é, nunca vamos deixar de possuir é algo que, que ninguém perde né, as virtudes que são esses hábitos bons feitos com o trabalho é, contínuo, constante, bom né? é, é valiosíssimo e é a principal riqueza que a gente tem vamos falar um pouquinho mais sobre esse potencial financeiro Sim. de abastecimento da família né? porque muitas vezes, muitos de nós temos que renunciar a gostos a tendências até um instinto natural que temos para um tipo de trabalho em prol do, dos demais e o que, que a gente observa né? que quanto mais a gente se nega a si mesma né? a pessoa se nega a si mesma em relação ao desenvolvimento de um trabalho em prol do outro é mais feliz do que poderia imaginar porque, porque o trabalho é um instrumento não é um fim em si mesmo né? é, o trabalho quando se torna um fim em si mesmo é, é um reduto de egoísmo de incompreensão e, e deixa de ser um aperfeiçoamento próprio dos demais e pode vir a ser um problema na vida de uma pessoa né? O um workaholic que não consegue viver a pontualidade em casa, por exemplo dá prioridade ao trabalho em relação à família uhum. realmente não é tão feliz quanto poderia e muito menos a família né? então eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre esse, essa necessidade e o desejo né, de aperfeiçoar-se por meio do trabalho né? porque todo ser humano necessita né, dessa dessa atividade para intensificar suas próprias raízes né? normalmente é, entre os bens que adquirimos por meio do trabalho está a propriedade e por que é importante a propriedade é, entre nós? Né? é muito importante porque na nossa própria casa é onde somos tratados de maneira individual e personalizada, né? Um exemplo, né? Em atividades públicas, em locais públicos, quanto temos que educar as pessoas, né? Porque muitas vezes essa noção de que tudo é todo tudo é de todo mundo e nada é de ninguém, né? Uhum. Um exemplo em São Paulo, para quem mora em São Paulo, é o nosso metrô, considerado um dos ambientes mais bem organizados e limpos, né, é, da nossa cidade por quê? Porque há uma vigilância constante, então a pessoa que pega o metrô, que utiliza o metrô vê que o chão tá limpinho e muitas vezes é, não tem coragem, entre aspas, né, de jogar um papelzinho ali, porque tá tudo limpo agora, se eu entro num lugar que tem 15 papéis no chão, uma sujeirada né, hum. é, eu, por que que eu vou ter um papelzinho a mais ou não, né tá me perturbando aqui e é, jogo, joga, né? fora. Uhum. Isso parece estar tão distante de nós, é, mas não. Outro dia, por exemplo, eu acompanhei é, uma pessoa que falava para sua filha né, que não ia mais limpar o quarto dela enquanto não jogava o lixo no lixo, né? Do seu quarto. Imagina como estava o quarto dela, né? Ah, mamãe, mas a senhora não varre todos os dias? Né? Uma coisa é varrer a casa todos os dias, outra coisa é recolher o lixo da filha no próprio quarto, né? É, enfim, é uma. Uma confusão de ideias atrás da outra que leva a muitos vícios, né? De preguiça, de egoísmo, de fazer com que a mãe recolha o lixo né? no próprio quarto. Enfim, com esse exemplo quero dizer que esse tipo de problemática é mais frequente do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque essa noção de espaço privado, espaço público, o outro faz por mim, é muito comum entre nós. Uhum. por isso que é muito importante né, que essa propriedade privada eh, seja um bem adquirido e bem utilizado na formação da própria pessoa e da sua família né? isso é tão importante que dá origem a palavra economia, que eco é casa e nomia é gestão a economia nasce com a gestão da própria casa e por isso que muitas empresas têm essa origem familiar né? é ou porque trabalham muitos membros da família no empreendimento, é uma questão de quantidade e, às vezes, também é uma questão de qualidade. Né? A origem sempre vai ser alguém que pertence a uma família. Bem, continuando um pouco sobre essa economia que nasce em casa, né queria dizer exatamente isso, que há uma legitimidade desse dessas finanças adquiridas em casa. Pode ser por herança, né, ...do avô, de um tio... ...e pode ser um bem adquirido... ...pelo, pelo, pelo próprio trabalho da pessoa... Né. ...de qualquer maneira... É, ...essa propriedade... ...esse dinheiro... ...sempre implica o trabalho de alguém... Né. ...sempre é resultado... ...de uma troca... ...de um intercâmbio... Né, ...de bens... ...de quem trabalha... ...e eu gosto muito de, de fazer essa analogia... Né, ...justamente com a vida de uma pessoa... Por exemplo, né, a poupança significa um dinheirinho acumulado, ou seja, um trabalho acumulado de alguém. O lucro né, é uma sobreabundância desse fruto do trabalho. Quando eu intercâmbio né, esse presente, eu tenho o comércio, eu tenho um negócio de produtos e serviços. Né? Eu te pago e você me dá um produto ou um serviço e por aí vai gerando toda a economia. E quando eu eu prevejo né, o futuro, né, eu tento prevenir né, e prever o futuro, eu tenho um investimento. Então, todas essas gerações né, que eu faço com, com o dinheiro que eu ganho ou que, da minha família, tudo aí implica um sentido, né, um porquê, é, ou para comprar um carro ou para comprar a própria casa ou uma casa de campo ou uma casa de praia ou para fazer uma viagem ou para pagar a educação dos filhos né, a própria educação uma pós-graduação tudo isso vai girando, né, um dinheiro verdadeiro que implica uma virtude né, que gera esse bem-estar com matiz e paz e eu termino as considerações do programa de hoje Pensando nisso, do individual para o público, do particular para o geral, porque isso, como dizia né, essa amiga médica empresária, onde tem dinheirinho, os irmãos brigam. E eu me atrevo a dizer a vocês que a raiz da guerra, infelizmente, que estamos é, presenciando nesse, nesse mundo né, de maneira virtual, ou pobres e quem estão no local presenciando ali é, pessoalmente tudo isso, tem por aí questões de dinheiro né? o que significa essa cidade esse ponto estratégico, essa conquista para um ou outro país enfim por isso que é importante, né? porque esse dinheiro bem administrado gera a paz isso que eu comentava também em outra ocasião é... por que, né, que gera paz? Simplesmente vamos pensar no cotidiano, né? Se eu tenho uma dispensa em casa, um armazém, com produtos não perecíveis, com produtos de limpeza, né, e vou lá e, e tá, isso está equilibrado, eu quero limpar uma coisa, eu já tenho esse produto, eu quero fazer uma receita, eu já tenho esse alimento. Né, ou é, detalhes né, da casa, por exemplo, é, eu posso ter um aquecedor quando faz frio eu posso ter um ventilador quando faz calor isso gera um conforto obviamente, né? um usufruto ali da casa, gera uma paz familiar, isso é levado a um plano público né? a um plano nacional a um plano, a um, a um plano de nações né? obviamente que gera paz né? <risos> gera paz quando bem administrado então que o programa de hoje possa lançar uma luz né? é para os administradores, para as pessoas que que lidam tanto numa empresa pública como privada, pensar que esse trabalho é um meio, né? É um meio para adquirir bens e sobretudo bens que não sejam perecedores, né? Bens que que são eternos, como as próprias virtudes, né? Porque quando eu é, administro bem as riquezas e uso esses bens que possui, realmente eu sou rico. Quando eu deixo a desejar quando eu não uso, com quem tem que usar não gasto, com quem tem que gastar quando tenho que gastar eu gero é, uma pessoa avare... que vive avareza, né? e outra forma por exemplo, eu posso gerar é justamente a prodigalidade que é gastar onde eu não devo gastar então que sejamos ricos de verdade, né? administrando tanto os nossos bens físicos para alcançar essa paz dos bens espirituais um abraço a todos e boa semana, boa continuidade de semana para todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Tchau, Cidinha. Tchau, minha querida. Um beijo grande para você. Muito obrigada mais uma vez pela sua reflexão assim tão rica, viu? Um abraço grande, Maria Inês.